0: Diferentemente da história do contato com as plantas em diversos países e de sua mistura com o álcool, aqui no Brasil há ritualísticas e encantarias dessa benção popular que estão diretamente ligadas a elas. Assim como não é possível falar de medicina popular no nosso país sem falar do sagrado das plantas, não dá para falar de plantas sem falar do sagrado aqui no Brasil. Simples assim. Quer ver? Camomila pra acalmar, catuaba pra estimular, boldo pra quietar o estômago, louro pra prosperar, alecrim pra alegrar, ruda pra limpar, guinar pra proteger. Um vasinho com as sete ervas na frente de casa? Porque vai que. Uma espada de São Jorge sempre é bom ter. E se a zica pegou, melhor benzer. Não tem Brasil sem planta, percebe? Não somos sem essa relação intrínseca com o reino vegetal. Seja ela cultural ou espiritual, não importa. Ela nos define, nos caracteriza. E como vimos, os povos originários de Pindorama já sabiam disso muito antes da invasão portuguesa. E tiveram seu conhecimento sobre nossa flora, absorvido quando não apropriado pelos colonizadores. Mas a maioria de nós só começou a ouvir mais atentamente o que eles têm a dizer sobre essa relação há pouco tempo. É uma pena. Caso contrário, teríamos protegido muito mais nossas florestas, e as defendido. Mas toda essa sabedoria, ou tecnologia, como eu gosto de chamar, está aí. Ainda mais acessível e em pauta do que nunca. Cozi eu é, cozi orixá, diz a frase em Urubá ligada ao rei das folhas Osaim no candomblé. Sem planta não tem orixá, é a tradução. O fato é que sem planta não tem nada. Que todas as vozes do planeta, Paulina, que agora se juntam para falar sobre esse assunto urgente e encantador, possam ressoar em ações práticas contra o desmatamento, contra retrocessos que andam a passos largos, a favor dos direitos dos povos originários e contra quem ainda não entendeu que sem planta não tem Brasil e não tem nem a gente.
1: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, começando um episódio muito, muito, muito especial, eu diria que a gente está aguardando por ele há uns dois anos, mais ou menos, desde o início da pandemia, quando estava ali imersa no mundo digital e virtual, e de repente ela, a pesquisadora, bartender, jornalista Nelly Pereira, sai com uma série fantástica de conversar com as pessoas. Sobre as raízes das plantas e as raízes do Brasil. E hoje eu tenho o enorme prazer de ter a Nelly Pereira aqui para falar do seu livro, fruto de 10 anos de pesquisa, da Boutica. Ao boteco, Plantas Garrafadas e a Coquetelaria
0: Brasileira. Nelly, é um prazer imenso te receber aqui no Vozes do Planeta. Chega, a me arrepia, sabe? Porque é de <risos> fato isso. Eu acho que a gente conversou tanto digitalmente e foram tantos laços que a gente criou naquele momento. E foi também uma oportunidade de falar sobre essa pesquisa para mais gente, já naquela época e agora para mais gente ainda com o livro. Então, tô super feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo espaço e pelo carinho tão generoso seu, Paulino. Eu fiz essa
1: introdução porque justamente eu queria pegar dos pontos, vocês não vão ouvir tanto aqui sobre é, drinks e outras coisas, mas exatamente da questão da pesquisa e dessa volta de que você chama, né, é quase um projeto, né, do abrasileirar, da importância da gente se reconhecer, da importância de é, revitalizar partes e elementos da cultura brasileira que estão associados com a natureza do Brasil. Em algum certo momento do lançamento, você falou não existe Brasil sem planta. Então, qual foi o ponto de é, virada para você de você transformar todo esse seu interesse em uma pesquisa, que você também já né, tem, tem toda uma pesquisa aí é, pela cultura brasileira, mas em transformar numa pesquisa que seja sequencial para oferecer isso para a sociedade brasileira. É uma coisa curiosa, porque em momento
0: nenhum eu achei que eu ia chegar nesse ponto de falar sobre planta, sobre a natureza e de ter um discurso que era tão em sintonia, ainda que tão surdo da minha parte durante tanto tempo, é, sobre o que dizem os povos originários aqui do Brasil. Mas aí, quando eu comecei a pesquisa, a pesquisa veio de um interesse, e na verdade de um estalo de perceber, eu trabalhando com coquetelaria, eu já tinha feito dois mestrados em cultura brasileira, em políticas culturais de identidade, um aqui e um em Londres. É, e quando eu comecei a trabalhar com bebidas, por causa do bar que a gente tinha aberto, que é o Espaço Zebra, comecei a pesquisar sobre coquetéis e comecei a ver que não tinha uma onda de coquetelaria nacional. E que tinha muita gente importando raízes, plantas, é, ingredientes de fora para fazer drinks. E eu achei aquilo um, um, uma cintia, uma bizarrice, na verdade. Porque a gente tem a maior sócio-biodiversidade do mundo e precisamos preservá-la. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre as garrafadas, sobre esses ingredientes que já estão curtidos nas cachaças, nos botecos do Brasil, eu comecei a fazer uma pesquisa que foi uma pesquisa muito sobre o que é a medicina popular tradicional do Brasil. E se você estuda isso, você estuda o que os nossos povos originários vêm falando e fazendo há muitos anos. E chegou um momento, especialmente quando eu comecei a fazer as lives, que foi essa pesquisa, já tinha uns 5 anos, 6 anos naquele momento. Mas na pandemia, quando eu começo a fazer as lives, que eu começo a falar sobre essa pesquisa eu comecei a ver que não tinha como falar sobre ela se a gente não falasse sobre a importância de se preservar. Esses sabores da carqueja, da catuaba, da jurubeba e de todos esses ingredientes, mas os saberes que estavam por trás deles. Uhum. Senão a gente não ia mantê-los vivos. Não tinha como manter vivo no copo se não mantivesse vivo na terra. E aí, você faz todo um resgate de o, o que, que aconteceu que eles não estão tão vivos quanto eles poderiam na Terra. Por que, que a catuaba é tão falada e é um ingrediente que a gente não sabe nem que é uma árvore, um, nem que ela corre risco de extinção, 2. Então, não tem como eu fazer uma catuaba. E brindar com ela, se eu não faço um brinde ao círculo inteiro que tá atrás dela, né? Uhum. A sustentabilidade, mas ao sustento dela atrás da gente. Então assim, para mim uma coisa não conseguiu viver sem a outra. E foi uma tarefa de casa gigante para mim, mas também um aprendizado enorme de entender isso, de ir atrás mais profundamente, como você falou, das raízes é, de jurubeba e tudo mais, mas também das raízes culturais disso tudo. E sem planta não tem Brasil e não tem nem a gente, né, Paulina. Eu acho que o teu podcast, o teu trabalho, toda a tua pesquisa é, fala disso. E no fim das contas, eu fico muito feliz da minha também falar hoje em dia. De extrapolar os limites do copo. É como a gente
1: vem ouvindo, né. Você sabe, a gente ouve muito líderes indígenas aqui, e, né. Ouve muito a voz indígena. E ela tá muito presente aqui no livro… E você falando dos nomes delas, tá muito presente nos nomes, ou seja, é algo que parece que essa presença natural do Brasil, através das ervas, né, e ancestral também, porque a gente vem, né, de toda uma medicina, espiritualidade associada com plantas, é muito forte, só que parece que ela... Não, não tinha um destaque né a gente não tem esse clique por que que você acha que e até o motivo né do livro é é um pouco isso né de levantar quando você fala brasileira é justamente para a gente ter orgulho para a gente poder tirar um pouco dessa cegueira, é, vegetal e natural que a gente tem associado com o nosso desenvolvimento, a nossa cultura, a nossa forma de ser, né, Ele é, é, é algo… Por que, que você
0: acha que acontece isso? Eu, eu fui atrás um pouco disso, assim, quando eu é, comecei a pesquisar e comecei a identificar que todos os ingredientes que eu queria trabalhar estavam nas garrafadas e que as garrafadas eram uma técnica de se fazer, né, de se colocar plantas, ervas, cascas e raízes numa garrafa mas também era um jeito de usar, então era uma era forma e conteúdo, né, é, porque era um jeito de você usar essas mesmas plantas. E eu falei, tá, mas de onde que vieram as garrafadas, então? Elas são indígenas? Aí você vai atrás da pesquisa e você começa a ver é, um olhar que eu, o Luiz Antônio Simas usa muito uma frase do Walter Benjamin, que eu adoro, e que eu acho que é o que eu fiz no livro e no processo, que é você vê a nossa história a contrapelo, né? Você fala, estamos alisando desse lado? Ai, os jesuítas chegaram, foram super legais com os indígenas. Daí veio o Von Marchios e os naturalistas, que legal. Aí você fala, deixa eu puxar aqui no contrapelo um tiquinho, essa história. Deixa eu duvidar dela um instantinho, ou me aprofundar nela mais cinco minutos. E aí você começa a perceber que assim, eu falo no livro, eu falo... Primeiro, Anchieta queria ser pajé, mesmo, assim. Era provavelmente tudo que ele queria. Ele queria incinerar o pajé para ele mesmo se tornar o próprio, com a crença dele. Aí você começa a ver que os naturalistas o que fizeram foram a vida inteira reforçar uma mente que a gente ainda reforça, que é da, que nós somos os bons os selvagens e os maus selvagens Aí você começa a ver que os jesuítas se aproximaram dos indígenas é, absorveram todo ou quase todo o, o que eles sabiam sobre a nossa flora e sobre como usar a nossa flora e fizeram isso como se fosse um, uma coisa deles e eu acho que vem desde aí, sabe, Paulina? Eu acho que vem desde a invasão portuguesa da gente não fazer a nossa história contra pelo, da gente engolir, goela abaixo, esses goles históricos todos e não parar para olhar o que, que realmente pode ter sido feito de uma forma que a gente não percebeu ou que a gente não foi ensinado. Então eu acho que o que a gente chama de síndrome de vira-lata Que eu odeio essa expressão Porque eu acho que é muito mais grave do que isso É um Sim. olhar colonizado, eurocêntrico é, Que não respeita as nossas raízes Que não olha para elas Eu acho muito mais grave do que uma, um síndrome de vira-lata Eu acho que a gente tem isso justamente Porque a gente não fez essa tarefa de casa De olhar a história a contrapelo E de tentar identificar com curiosidade Generosidade, empatia E vontade, amor é, para essa outra história e para tantas outras histórias do Brasil.
1: Eu estava trazendo, eu estava fazendo memória com uma outra entrevista que a gente teve aqui com Ricardo Cardim, que é botânico e um trabalho e maravilhoso. Um trabalho também de pesquisa muito grande de muitos anos e, e a gente falando também dessa cegueira e ele trazia um pouco disso, né, de que e aí Pode ser até uma conversa entre a sua e a entrevista dele, porque ele falava justamente disso, né? De que a gente tem uma cegueira que a gente não aprende e a consequência é que a gente hoje tem à nossa volta 90% de espécies estrangeiras sem a gente valorizar a beleza estética, a beleza medicinal, a beleza alimentar das plantas brasileiras. Né? então conversa um pouco disso e você foi um pouquinho mais para trás que isso vem a gente realmente não aprende a gente não sabe o que aconteceu, como era o Brasil de 1500 para trás uh -uh. quantos povos, qual é a raiz tupi, qual que é a... e aí é difícil da gente se reconhecer acho que talvez a mesma coisa possa acontecer é, e você traz muito bonito no livro é, trazendo as ervas com a espiritualidade, com a religiosidade né? Fala um pouco disso, né? de, de,
0: de que parte da sua pesquisa, como é que você fez essa parte da pesquisa? É muito curioso, porque tem uma parte do livro que eu falo: é, num, não tem uma coisa sem a outra no Brasil, não dá para falar de planta sem falar do sagrado. Seja esse sagrado mais profano quanto é, uma folhinha de louro na carteira para prosperar, quanto uma espada de São Jorge na frente de casa para tirar zica, um banho de arruda, enfim quanto você ter no candomblé, por exemplo, ou na própria umbanda, é, plantas que são entidades, que têm poderes de fato, e entidades ligadas a elas. É, então você tem essa mescla no Brasil. E aí, eu, no, no livro eu coloco, tem uma música que é do Ney Lopes. Ele é citado mais de uma vez no livro também. Que é, tudo que é do mato tem mandinga, tem mironga. Seja folha, seja raiz. Às vezes cura, às vezes mata. É o que vovó sempre me diz. E é isso. Na verdade, tudo que é do mato tem mandinga. Tá encantado no Brasil. Seja por causa, de novo, e vamos voltar a eles. Os nossos povos originários. Que tinham na natureza uma simbiose tão grande. Tem ainda… É, que algumas plantas, algumas árvores são uma entidade, são deuses, são cultuadas, são importantes, são parte essencial da cultura. Se a gente olhar a própria jurema, a própria ayahuasca, plantas que são sagradas em rituais sagrados, né? Mas muito além disso, né? não só isso. Então, eu acho tem que. Não no tem no Sírio, né? De Nazaré.
1: Exatamente. Né? Tem, 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 tem todo pra tudo
0: quanto é lado. Pra tudo quanto é lado na nossa cultura. Então, e não adianta, você pode ser, falar, ah, não, mas eu não sou de religiões de, de matriz africana. Eu Beleza, mas você certamente já foi benzida com galho de arruda nesse lugar, você certamente já tomou um banho de erva. Alguma coisa, uma, um, um vasinho de sete ervas em alguma casa que você morou já teve. Então a gente tem isso arraigado na nossa cultura. Por isso que uma parte do livro, que é a segunda parte, fala exatamente dessa relação das plantas com o Brasil. E é uma parte que não fala de bebida, não fala de coquetelaria, uma parte que chama acuia, que fala justamente sobre como essas plantas todas estão no sagrado aqui no Brasil também. Então, uhum. elas não têm só propriedades ativas, princípios ativos e medicinais. Elas não têm só um sabor incrível. Elas estão ligadas, de uma certa forma ou de outra, ao universo do sagrado ou ao universo das crenças populares ligadas ao sagrado. Uhum. Olha os banhos de cheiro é. no mercado do ver o peso, né.
1: Maravilhoso, é, então. Essa parte da pesquisa é, que eu queria que você contasse, né. São 10 anos… Uma pandemia no meio, 10 anos de pesquisa, uma pandemia no meio. Uh, um grande diálogo, que foi uma oportunidade de abrir esse diálogo para que mais pessoas pudessem saber e se interessar e tudo mais. Mas na parte em campo, eu lembro que você esteve na Mata Atlântica, você esteve, foi o Cerrado também, foi você foi pra Amazônia. Como é que foi esse processo e que lugares você buscava nessa pesquisa em campo?
0: Em qualquer lugar, Paulina. <risos> eu… É, eu... Tem, muita gente tem me feito essa pergunta dos lugares do Brasil onde visitei. Eu fico até com vergonha, porque eu visitei pouquíssimos lugares, na verdade. Eu fiz essa pesquisa, parte quando eu ainda era jornalista de redação. Então assim, eu fazia nas férias, ou eu fazia nos finais de semana. Eu fazia também porque eu gostava de pesquisar sobre isso. É, às vezes eu não fazia nem pensando, nossa, vou escrever um livro sobre. Mas era uma pesquisa que estava em andamento, por causa das bebidas e por causa do bar. É, e aí, eu não viajei, né Essa expressão que eu odeio que as pessoas usam Eu não viajei pro Brasil profundo <risos> não, <risos> não, 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 não Até porque ele não existe, o Brasil <risos> profundo tá na esquina Da nossa casa, né é, Eu viajei para poucos lugares, mas eu fui Realmente, eu fui para Amazônia é, Eu fui para Mata Atlântica mais de uma vez Porque é a região onde a gente tá eu fui para o Cerrado, o livro abre com uma frase do Guimarães Rosa sobre o Buriti. Uhum. É, eu faltou muitos lugares, faltaram de fato muitos lugares. Fui é, para para o sul do Brasil, para vários lugares. Então assim, o que rolava de ir, eu ia. Mas eu acho que Tão importante quanto essas viagens que eu fiz, e eu fui para uma aldeia indígena tupi, no litoral de São Paulo, não, não, não precisou ir para, sabe, interior da. não a rebimboca da parafuseta, não. Uhum. Fui ali para para Peruíbe, tem 100 aldeias de, de, de matriz tupi ali, fazer uma imersão em fitoterapia indígena. Então, assim, não Uau. fui tão longe. É, e eu digo que o que é mais interessante dessa pesquisa é você perceber que onde você vai no Brasil, você ainda esbarra em Brasil, você ainda esbarra nessas plantas, você ainda esbarra nesses conhecimentos em qualquer feira livre, mercado, botiquim da esquina que você vá, ainda você vai encontrar um tiozinho ou uma tiazinha que vai fazer cachaça infusionada em arruda, em catuaba, em sassafras, e cadê a nossa curiosidade de saber que gosto que tem isso, ou de onde vem isso? Né? então eu acho que o, a pesquisa mais do que incentivar e falar não, não precisa realmente, olha que bom tomara que eu consiga e tenha dinheiro e tenha incentivo e tenha convites para viajar pelo Brasil tem muitos lugares que eu quero visitar ainda o Cariri inteiro eu quero Nossa ir, entendeu? você vai morrer Nossa. no Cariri é, tantos lugares, mas é, eu quero muito fazer, me convidem mas <risos> é, eu acho que você consegue fazer essa pesquisa de onde você estiver com esse olhar mais atento, sabendo reconhecer. A coisa mais linda das respostas que eu tô tendo do livro é Nossa, Nelly, eu andei na rua e achei uma jurubeba. É essa daqui mesmo? O pessoal me mandou no Instagram. E eu falo, nossa, que maravilhoso. O pessoal não sabia reconhecer uma jurubeba. Eu tinha uma jurubeba na esquina de casa. E agora ela vai ser aproveitada. Não vai deixar cortar, se alguém quiser cortá-la. Quer dizer, ao reconhecer, a gente passa a defender. Exato. E não tem como, né. Então eu acho que essa que é a beleza toda. É
1: uma… não gosto de falar de bandeira. Mas é uma frente que você leva, tão importante, tão bonita. A gente, em outra conversa que a gente teve aqui no podcast com o Estevam Chavata, que criou o maravilhoso um pé de quê.
0: Sim. Eu digo que o meu é um pé de quê sílico
1: <risos> é, Ele vai adorar. É, foi um papo ótimo, que nesse, que a gente estava tendo. E aí, a gente, em determinado momento, ele me lançou o desafio. Que a gente tava falando da Mata Atlântica, especificamente naquele episódio, e de como a gente não se reconhece, né, na Mata Atlântica, né, você acabou de falar, a gente está, neste momento, falando em São Paulo, uma região de Mata Atlântica, e de como isso é, é tão brutal, de que, por exemplo, a gente não consegue nem enumerar, você é covardia, não vou fazer, mas, enfim, você que está em casa, eu vou fazer de novo esse desafio, enquanto a gente está conversando, se você pensar 10 frutas da Mata Atlântica que você conheça. Não tem? Não. Você não consegue lembrar… Talvez as pessoas
0: vão lembrar de Cambuci… Talvez. não Me
1: Chama… Mas assim, tipo, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Só
0: né? Como diria o Zeca Pagodinho. Tá, aí o Instituto Auá, Sítio do Belo, Rota do Cambuci, tantos lugares que fazem esse resgate de frutas nativas, né, da Mata Atlântica. Quando eu faço no bar, as pessoas me perguntam, nossa, mas Araçá é muito difícil de encontrar. Daí eu falo, é muito difícil, precisa ligar lá no Instituto Auá, <risos> e aí eles te mandarem um pacote na sua casa. É difícil! O difícil é encontrar lá onde só tem pera, maçã, uva, salada mista, sabe? Sei. Que eu falo que é no mercado, em todo mercado que a gente vai. A
1: pergunta era né, nesse sentido, né, da imp importância e aí agora trazer para a questão do gosto né porque a gente falou da espiritualidade falou da sua pesquisa na questão cultural mas como transformar isso no prazer do sabor né e aí trazer toda essa brasilidade e toda essa importância que aí eu acho que, que é importante falar do trabalho que é uma outra frente extremamente inédita importante que você traz uma proposta de uma coquetelaria brasileira. Uhum. E, e eu queria que você contasse um pouco disso. Dessa transição de como, através do sabor, a gente pode também se reconhecer e ter
0: orgulho do Brasil. Biodiverso, bonito, multicultural. Saborosíssimo. E saboroso. É, é uma coisa curiosa, Paulina. Porque quando eu, eu vinha estudando sobre o Brasil, né? E aí, quando eu me deparei com as bebidas, eu falei, nossa, agora eu tenho uma forma de falar de Brasil Através da qual as pessoas podem experimentar e fazer uso. Porque uma coisa, a gente fala… Ah, olha a identidade do Brasil, é importante salvar as plantas, as raízes… Outra coisa, você fala… Experimenta esse araçá. Isso. Olha que frutinha mais incrível. Olha que uso que ela tem. Dá pra fazer geleia, dá pra fazer bebida, dá pra fazer um no dá pra fazer não sei o quê. Você traz pro presente e ressignifica aquilo. Você dá realmente um novo significado, uma nova forma, um jeito que a pessoa usa. E aí eu falei, nossa, mas será que eu vou falar de bebida? Eu sou super ativista do consumo responsável e tal. Eu falei, nossa, mas é uma forma das pessoas de fato empregarem aquilo em alguma coisa. De uma forma lúdica, divertida. Ela pode ser bebida alcoólica, ela pode não ser. As técnicas que eu trago no livro tem shrub, tem conserva, tem infusão, maceração, decocção. Tem todas elas. Então, tem uma parte do livro que é bastante técnica nesse sentido. Você vai poder usar essas plantas, cascas, ervas, frutas, raízes de inúmeras formas. O importante é que a gente use. Né? porque senão a gente, de fato, faz as coisas definharem, a gente não reconhece, a gente não sabe o gosto. E aí é maravilhoso, porque quando comecei a fazer a pesquisa, começou pelo sabor, né? Uhum. E aí vem todos os saberes atrás disso, né? Então assim, que gosto tem carqueja? Você saberia me dizer? Eu não vou falar amargo, porque eu já vi que você <risos> falou que todo mundo fala que é amargo, mas é… É é, é meio amargo. É amargo. Aí você fala, beleza, que diferença que tem o amargor da carqueja do amargor do mastruz, do amargor é, da jurubeba, de novo ela, do milome. E aí, eu fui atrás dessas nuances de sabor, né. E aí, a gente percebe que tem uma riqueza de, de sabor, de papilas que a gente pode aguçar para degustar Brasil, para se lambuzar de Brasil como fala o Max para a gente, de fato… É, sentir esse gosto e não esquecer nunca mais. Então, foi uma forma que eu acho que eu encontrei da de, de gente brindar pelo e com o Brasil, acho sabe? Bonito. Eu acho que essa é a ideia.
1: E é tão incrível, né, que tenham se mantido e essa conexão é feita também sonora, né? Porque a gente tem a maioria das ervas são,
0: são. com o nome original. Ipecacuanha, é, jurubeba. É. São muitas, né? Você tem várias, assim. Catuaba. Catuaba. <risos> Tantos outros, assim. O próprio Mastruz, que é Mastruz, Mentruço, tem vários jeitos de, de falar. Então, é, a raiz está ali, mas é uma coisa, quando você usou a palavra brutal da gente não se conhecer... Quando eu fui fazer essa imersão em fitoterapia indígena, um dos... Do, é uma passagem que eu conto no livro, o Pitotó, que era um dos, dos caciques, ele levou a gente pela mata, e daí a gente entrou na mata e ele falou, sabe onde é que você tá pisando? E aí foi estranho, que a gente tava lá, um bando de gente que não sabia onde tava entrando, foi esquisito, eu me senti mal, eu me senti... E aí, tá pisando na carqueja. Aí você fala, nossa, nunca mais você vai esquecer o jeito que a carqueja é, né? E aí, quando ele passa, ele aperta uma tecla SAP, né? Olha, ali tá aroeira, ali tá não sei o quê, ali tá… E aí, você fala, gente, é um elo perdido entre nós. E eu não gosto nem de falar entre nós e eles, porque todos somos nós, né? Mas assim, entre é, esse conhecimento todo, essa tecnologia toda, é brutal. É brutal o quão analfabetos nós somos, assim. E eu espero que as pessoas se liguem disso a tempo. Porque estão aí os nossos povos originários ficando com a garganta seca, seca de tanto repetir isso. E é
1: o que eles se referem quando eles falam somos natureza. Quando eles falam somos natureza, é, eles estão se referindo a justamente isso, né? A gente se entender uma parte integrante daquilo. E uma parte integrante que se preze, sabe o que, que ela tá fazendo ali, né? Exato. o é papel nesse rolê. E a gente não tá sabendo, e, e, e eu acho que é uma forma muito bonita é, como você tá trazendo, porque você desperta o interesse é aquilo que você falou, né, tem gente que já tá começando a tirar essa, essa cegueira uhum. e a buscar em sua volta é, coisas que sejam originárias, e para fazer drink ou para realmente a felicidade momentânea de da descoberta, né. Hoje a gente aqui no Vozes do Planeta tá falando do livro da ao Boteco. Acabou de ser lançado pela Companhia de Mesa. Nelly Pereira, pesquisadora, jornalista, mixologista. Uma grande, grande figura, muito importante. Olha, acho que você e Tereza Cristina me salvaram <risos> nessa pandemia. Porque as suas lives e de conversas e, e histórias eram muito incríveis. Eu queria… É, tem então, tem receitas, uhum. né… Você uh, dá dicas de como é, fazer as essências? É muito difícil fazer as, as, as essências de ervas, né? Eli? Não,
0: é basicamente curtir o que você quiser em pinga, vodka e brincar com isso. Assim. Então tem 46 receitas no livro… Tem receitas de coquetéis clássicos que fizeram o cruzo da botica ao boteco. Então, assim, o gin tônica, que começou como remédio. Vários elixires que começaram medicinais. É, vários amaros digestivos. Vou lá atrás mesmo, na história, para ver quando que se começou a infusionar é, ou a trabalhar com álcool e planta. Então, desde Paracelso, tá aí. Tem muita gente que tá no livro. Mas é, eu falo também daí desses ingredientes medicinais aqui no Brasil, né, que fizeram o mesmo cruzo. Então tem receita de drinks clássicos e receitas autorais minhas que eu fiz a partir da minha pesquisa, para dar um, um pontapé inicial para as pessoas que forem fazer. E tem um jeito de você trabalhar catuaba, quais foram as minhas tentativas e erros, quais foram as minhas tentativas e erros com butiá, por exemplo, que é um, um fruto da Mata Atlântica, né, um coquinho da Mata Atlântica, é, com várias das, das, das pesquisas. Eu, eu separei oito ingredientes que acho que são mais é, fáceis de encontrar no Brasil inteiro. Então, cipó mil homens, é, mentruço, né, mastruz, erva de Santa Maria. Enfim, tá ali pra dizer, ó, pega tanto, coloca em vodka, álcool, em quais alcoóis que eu testei que ficou melhor. Mas eu acho que mais do que isso tem, no, no começo do livro, tem que é uma garrafada para abrir os trabalhos e a leitura, que eu falo, não tem, é meio que nem a vida… Tem receita, mas não tem, sabe? Vai ter que ir, vai ter que fazer os seus próprios tentativas e erros e o livro mostra um caminho. Mas é um de tantos. Eu acho que o mais interessante é que você tenha uma ferramenta inicial para começar os trabalhos, sabe? Eu acho que é isso que eu quis propor, assim. Mas tem receita, tá tudo explicadinho pra quem é mais, é, né, mais CDF que é tudo esmiuçado, tá ali em gramas, uhum. quantidades, e mls todos. Queria te convidar pra ler um trecho uhum. do
1: livro se você puder, pros nossos ouvintes aqui se deleitarem um pouquinho pra ter esse gosto do que é esse passeio. Eu fico puta.
0: pensando se eu leio é, uma parte é, que é mais um alerta ou se eu leio uma parte que é mais um convite? O que você uh. sentia aí? Hum. <risos> é, eu vou ler a parte que é um convite, porque eu acho que os alertas vêm sendo feitos, né? Vamos, vamos Sim. um pouquinho aqui do que a gente… A
1: gente tá enchendo de toque aqui <risos> nesse, nesse podcast. Uma
0: parte do que a gente falou, vamos lá. Diferentemente da história do contato com as plantas em diversos países e de sua mistura com o álcool, aqui no Brasil há ritualísticas e encantarias da benção popular que estão diretamente ligadas a elas. Assim como não é possível falar de medicina popular no nosso país sem falar do sagrado das plantas, não dá para falar de plantas sem falar do sagrado aqui no Brasil. Simples assim. Quer ver? Camomila para acalmar, catuaba para estimular, boldo para quietar o estômago, louro para prosperar, alecrim para alegrar, ruda para limpar, guinar para proteger. Um vasinho com as sete ervas na frente de casa? Porque vai que uma espada de São Jorge sempre é bom ter. E se a zica pegou, melhor benzer. Não tem Brasil sem planta, percebe? Não somos sem essa relação intrínseca com o reino vegetal. Seja ela cultural ou espiritual, não importa. Ela nos define, nos caracteriza. E como vimos, os povos originários de Pindorama já sabiam disso muito antes da invasão portuguesa. E tiveram seu conhecimento sobre nossa flora, absorvido quando não apropriado pelos colonizadores. Mas a maioria de nós só começou a ouvir mais atentamente o que eles têm a dizer sobre essa relação há pouco tempo. É uma pena. Caso contrário, teríamos protegido muito mais nossas florestas e as defendido. Mas toda essa sabedoria, ou tecnologia, como eu gosto de chamar, está aí, ainda mais acessível e em pauta do que nunca. Cozi eu é, cozi orixá, diz a frase em Urubá ligada ao rei das folhas Ossain no candomblé. Sem planta não tem orixá, é a tradução. O fato é que sem planta não tem nada. Que todas as vozes do planeta, Paulina, que agora se juntam para falar sobre esse assunto urgente e encantador, possam ressoar em ações práticas contra o desmatamento, contra retrocessos que andam a passos largos, a favor dos direitos dos povos originários e contra quem ainda não entendeu que sem planta não tem Brasil. E não tem nem a gente.
1: É isso. Muito lindo. É. Para finalizar, é, a importância… É, como você tem sentido, pelas respostas que você tem tido é, de ter aberto essa porta de provocação num momento tão doloroso que a gente estava vivendo que foi a pandemia, mas de fazer esse caminho de volta através da cultura e da valorização
0: e do bonito que é o Brasil. Olha, Paulina, foi um momento e andam momentos difíceis <risos> de falar bem do Brasil, né? Todo mundo me pergunta como é que você consegue? Tem aí uma violência. A violência está explícita no livro, é, os amargores, as amarguras da nossa história. O Brasil sempre foi esse lugar de discrepâncias, de violências. Né? Olha o que aconteceu com os nossos povos originários, com os negros que vieram para cá escravizados e com todo mundo mais que veio e chegou e já estava aqui. Mas eu acho que a hora que a gente abre o olho para se encantar de novo, com o que a gente encontra ainda de Brasil, e quando a gente olha que é um trabalho que vem sendo feito há pelo menos 500 anos de se defender essa terra, esse lugar é, não tem como a gente não entrar nessa onda, não tem como a gente não participar dessa luta, e não tem como ficar alheio a ela entendeu? Você, você olha e você fala eu sou um covarde se eu não entrar nessa luta e eu acho que esse caminho de volta que eu fiz é um caminho de volta pra gente mesmo. Pra gente se reconhecer, as nossas raízes inteiras é, que estão dentro da gente e que faz parte do nascimento desse lugar, essa violência. E é com ela que a gente tem que lidar. E é contra ela que a gente tem que lutar e seguir lutando, né, eu acho que a gente coloca esse programa no ar num momento bastante importante da nossa história também, né onde a gente tá engolindo amarguras e olhando para uma realidade que nem sempre é a que a gente queria, mas eu fico imaginando que lá atrás tantos dos indígenas e das lideranças viram tantas atrocidades acontecer e não arrefeceram, não vai ser nós agora no auge de 2022, com as armas que a gente tem na mão, que são livro educação, internet, é, conhecimento, comunicação, não vai ser nós que vamos arrefecer, né? Uhum. Não vai, Porque nós não somos cagão, né, Paulina? Desculpa a expressão. Então assim, eu acho que é covardia a gente pensar em desistir do Brasil, sabe? Eu jamais desistirei mesmo, pelas encantarias todas que eu encontrei no caminho. Eu não conseguiria, se não, ter a vontade de brindar pelo Brasil, assim, mesmo.
1: E é um dia muito especial, hoje a gente está gravando
0: no dia 4 de
1: outubro. Que é o Dia da Natureza. Alô! <risos> Ai, sim! <risos> e não estava combinado isso. Hoje, dia 4 de outubro, no Dia da Natureza, a gente falando sobre a natureza do Brasil, muito bem colocado nesse momento especial que a gente está vivendo, trazer essa conexão. Bom, eu, como uma, uma chilena residente no Brasil há muito tempo, é, eu amo poder sentir essa maravilha e essa beleza através das suas palavras, das pesquisas e dos sabores que você nos apresenta. Então, eu queria te agradecer hoje. Foi um enorme prazer ouvir um pouco do, da Boutique ao Boteco... É, vou falar de novo tudo, porque para vocês podem procurar estar nas melhores lojas e livrarias do Vamos. ramo, da Boutica ao Boteco Plantas Garrafadas e a Coquetelaria Brasileira, da Nelly Pereira caprichosamente <risos> escrito por Nelly Pereira saiu pela Companhia de Mesa, um livro lindo, que tem essa capa incrível <risos> para quem não, não, não tem acesso ainda, vou descrever ela lembra uma... Uma garrafa de cachaça, um né? Rótulo de cachaça. Um rótulo de cachaça. É, foi feita
0: pelo Estúdio Arado, que faz uma pesquisa intensa sobre tipografia, sobre o universo rural brasileiro. Então, procurem saber do Estúdio Arado. É um trabalho lindo que eles fazem sobre o Brasil também. Tive uma honra de ter eles fazendo as ilustrações do livro. E é inspirada, de fato, numa, numa garrafada e num rótulo de cachaça. É bastante propício, eu diria.
1: Hoje então recebemos no Vozes do Planeta a jornalista, pesquisadora, mixologista e agora escritora, autora <risos> de livros caprichosamente escritos,
0: Nelly Pereira, obrigada. Obrigada, <risos> obrigada a todos que nos acompanharam. E o Brinde de Brasil é obrigatório com a leitura, então eu espero que vocês possam brindar também. E este delicioso episódio teve a
1: produção do André Cazé, captação de áudio do Vitor Presotto edição e montagem do Carlos Valério, apoio da Compasso Colab e apresentação minha, Paulina Chamorro. A gente volta a se falar no próximo. Até lá. Tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.